0: はは、い、皆さんこんこにちは長です引き続き、ですね、いろんな銀行関係のニュースというところがいろんなところから飛び交っているわけなんですが一応です、ね、クレジディスイス・クレジディスイスにつきましては UBS が買収をするということを発表はされているものの今後も継続しておそらく世界的ないろんな金融機関に対して悪いニュースというのは出る可能性十分にあるかなと思いますしあとアメリカの方でですね、地銀というふうに言われるようなまあ、地域にまあ根付いたまあかついろんなまあ特色を持った銀行というところに対してえまだまだあの不安定なニュースというのはまあ継続的に出てくるというふうにえ思っていますとでまあそんな中ですねおそらくこういったニュースがまあ継続的にえ出てはくるもののまあ徐々に徐々にマーケットがまあ反応しなくなってくるような形になってくると思いますとでそれっていうのはもうあのそういったことについて慣れるっていうのももちろん一部あるんですけれどもある程度、大手のところが救えればシステミックリスクに対して大きなリスクが追加的に見ておかなければリスクっていうのが減ってくる可能性があるのでそのあたりはどういった銀行が問題を起こすかっていうところにももちろんよるんですけれども徐々にそういった形で沈静化していくんではないかなというふうに思っていますとあとはその中で非常に重要な鍵を握るのが今週もですねありますフ FOMC ですよね一応今のマーケットでは、まあ、あの今回3月のタイミングで利下げがあるかないかっていうのは別としても今年の後半にかけて非常に早いペースで利下げっていうのが今織り込まれていますとで今回ですねこの銀行システムのいろんな破綻とかちょっとあのいろんな抱えている問題に対してパウエル議長がどういうことを言うかっていうのはすごく大きな重要なポイントだと思うんですよねやっぱり今積極的に民間の金融機関があのいろんな銀行を救済してますけれどもこれに対してフェットとしてどのように考えていくのかそしてこれが今の金融の政策に対してどういう影響をもたらすと考えているのかとかこの辺りも金融政策に対して影響を与えるのかとかですねそういったことが今後質問として出てきてそれに対して回答をどういうふうにするかっていうのがすごく大きく注目されていると思うのでそういったところに対してもしっかりと目を向けて耳を傾けて資産運用をやってていいいいいかなければいけないなけという,ふうに感じていますで今日はそういった銀行関連のニュースもそうですし、また個別株の関連ニュースというところでも見ておきたいものがいくつかあるので、そういったところをですね、中心に見ていきたいなというふうに思っています。はい、あとはですね、このチャンネルのスポンサーになっていただいております FXGT なんですけれども、今はですね、サインアップ登録するだけで1万5千円分の取引ボーナスをもらえるようなキャンペーンもやっていますと。で、今非常にクリプトが株式マーケットですとか、まあ、あのいろんなニュースがです、ね、あの出てきて不安感になっている中でどんどんどんどんビットコインが上がっていたりとかまあしていますよね。で、プラスそれに加えてゴールドとかですね、まあ、いろんな本当アセットクラスが大きく今動いているような状況なんですけれどもこの FXT についてはまあ株価合わせコモニティそして仮想通貨まで取引できるプラットフォームとなっていますので一、まあ、つこういった講、えー、座をですね、持っておくと、まあ、便利なんじゃないかなというもので、えー、概要欄の方に使い方動画も置いてありますので、ぜひチェック,チェックしてあげてると嬉しいです。はい。ということで、まずこちらの方から見ていきましょう。指数ですね。ダウがプラスの 1.22%、サンド P がプラスの 1.、えー、すみません、0.89%、ナスダックがプラスの 0.39%、ラッセル2000がプラスの 1.12% となっております。米国の10年債の金利なんですけれども、えー、今日は6ベース上昇して 3.49 というところまで回復をしておりますが、まあ今あのまだまだマーケットでは、えーまあ、銀行システムに対しての不信感不安感みたいなところは残っているので、まあ、ここ最近の動きと比較すると、まあ、少し小さな動きにとどまっているかなというふうに思います。で今やっぱりそんな中で気になるのはドル円ですよね 131.45 というところまで、まあ、今日はじわっと下げているような感じではあるんですがまあ追加的にまたもっと不安感というところが出てくるやれば、まあ、円買いに。つながる可能性もあると思いますし、あとはアメリカの金融の問題だけではなくて、パウル議長の発言によっては、さらなる金利の低下というところも見越して送るべき、もしくは何かしら大きなインパクトがあるので、このドル円だけではなくて、全体的なドル売りにつながる可能性というのもあるので、しっかりと見ておきたいなというふうには思っています。あとはここ最近非常に大きく注目を集めております、コモディティですね。特にゴールドととかっていうところはまあ一旦2000ドルをです、ね、抜けるようなタイミングもありましたけれども、まあ、今1983ドルというところで落ち着いているような状況となっておりますはいで諸々ですねちょっとチャートを見ていきたいと思うんですが、まあ、一応これが10年債の金利連日ですね割れをどんどんどんどん切り下げているような形となっておりますでこちらがですね2年債の金利になっているんですけれども、まあ、長期短期同様に、まあ、どんどんどんどん今切り下げていっているような形になっていますがまあ、やっぱりあのさっきから言っているようにパウエル議長のどういうふうな発言というのはやっぱり一つすごく重要だとは思うんですけれども今のマーケットの見方としてもうある程度ピークが本当にものすごく近いタイミングで見えているのでどんどんどんどんその金利が下がっていかないとしてももう金利のアップサイドではないよねとこれ,これ以上金利が上がっていかないのであればやっぱりそれでもやっぱこの 4% 前後の金利というのはすごく魅力的な。えー、まあ金利水準とかでもあるのでまあこの辺りやっぱり買っていきたいなというふうに思う人もまあ出てくるでしょうしまあ,あとはえ今後ですねこのえ金利を高く上げすぎないようにえしたいっていうあの気持ちも金融システムを守る上でまで出てくる可能性もあると思うんですけれどもそれとあの相反してえある程度のですねまあ市場への資金流入っていうのもさせていかなければいけないというか、今もうまさにあのコロナのタイミングを超えるような今 QE っていうのがまあ裏で行われてはいるんですよね。まあそういった形でいろんなあの今金融政策がまあ行われているとは思うので、まあ急激に金利があの下がりすぎないようにっていうのはまあ意識されているとは思う一方で、まああの金利をやっぱりあの時々を下げていかないとまあいろんな金融機関の追加的にまた何か問題が起こった際に。えーまあ、ちょっとシステマチックリスクみたいなものがですね、まあ、起こる可能性もあるので、まああのー、その一方でまだ物価もまだあの下がりきってないので、まあ、急激な金利の低下はさせたくないけれども、まあ、金利はある程度高い高く位置はしたいただし金利が今後まだ上がっていくっていうような見方はされると、うん、まだちょっと金融システムの不安があるからどうかなというような感じで、まあ、今、あのー、金融システムを今操ってる人たちについても、えー、すごくちょっと難しい。今、状況にまさにあるんじゃないかなというふうに僕は思ったりはしておりました。はい。で、ここからですね、ニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、一応ですね、このチャンネルの方々はあまり興味がないかもしれませんが、ビットコインの動き、ちょっとだけ見ておきましょう。一応ですね、これがイヤー・トゥ・ーデート、年初来なんですけれども、すでにもう 70% ぐらいの上昇を遂げていますと。株式マーケットと比較するとかなり堅調に。上昇ししていいるかと思いますし引き続き株式マーケットおよび銀行のマーケットをですね不信感を募らせてあののあのまあ不信感をみんなに対して持たれるような状況を続けばもっともっとクリプトもしくはまあビットコインですねに対しての信頼感みたいなところは相対的に上がってくるかと思うのでこの辺りのアセットクラスというのは株式マーケットに対して中心に投資をしている方々もまあ見ていた方がいいんではないかなというふうに僕は思ったので、まあ、ちょっと一旦ちょっとチャートだけでもご紹介させていただきました。はい。で、ここからですね、もろもろの注目ニュースを見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、こちらから見ていきましょう。JP モルガンがですね、今、注目をされております、ファーストリパブリックという銀行に対して、えー、まあいろんな選択肢を検討するようにと、例えばまあ買収されたりとか、また追加的に資金とすると、まあ、あの株式の追加発行とかも含めてです、ね、今現在検討しなさいというふうに言っているそうなんですけれども、まあ、このあたりはあのやっぱりまだまだマーケットに対して安心感を与えられるような材料になっていない中、まあ、追加的にいろんな問題が起こりそうな前の状況でしっかりと対策をしておいてくださいねと、まあ、これはやっぱりその JP モルガンなり他の大手の金融機関が買収するっていうことをえー、一つ、まあ、検討はしていると思うんですけれども、まああのー、今の状況でまだ、えー、正直買いたくないというところが、まあ、本音なのかなというふうに思うので、まあ、自分たちでできることをまずやってから、まあ、それでもだめだったら誰かが手を差し伸べるよというような、まあ、議論がまあ今行われてるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、買うとしても、えー、もう少しその何でもかんでも助けるっていうようなことをですねマーケットにちょっと思われると、まあ、やっぱり金融システムは本当にまあなんていうのかな、あの、うん。まあ終わってるなんじゃないんですけれども、まあ何かあれば、まあ大手の金融機関が、まあ。助け舟を出すというふうに、まあ思われると、まあそれはそれでもらえるハザードに、なってしまうかもしれないので、こういったような今状況になっているんじゃないかなというふうに思います。えそんな状況の中はですね、まあ、これらを踏まえた上で、ええフェがですね、三月22日。金融政策に対してどういう決断を出すかっていうのが注目をされているんですが一応今ゴールドマン・サックスとしては3月の FMC では利上げを行わないで5月にですね利上げを先延ばしてるんじゃないかというようなことが今予想として出ていますとこれっていうのはあまりその一旦もう利上げをしませんという判断をしてからもう一旦利上げに動くっていうのはあまりあの僕自身ちょっと考えてなかったので。あなるほどそういう考え方もあるのかっていうのでまあ勉強になったというか面白かったなというふうに思ったんですけれどもまああのまだやっぱり一つポイントとしてあるのは、えー、物価上昇がですねまだ続いているということですよねで金融システムはもちろん守らなきゃいけない中で物価の上昇率というところが、えー、5月に次3月の台風無むしがあるので、えー、3月4月まあもうちょっといろんな経済省をです、ね、見る余裕をまあ持たせてその上で判断するということかと思うんですが、まあ、これの可能性も踏まえて次のです、ね、FOMC での質疑応答でまあいろんな議論がされるんじゃないかなというものでまああのでこういったポイントも含め見ておきたいなというふうに思ったのでちょっとご紹介させてあげました。で一応ですね今の FOMC での織り込み状況なんですけれども基本的には4月あすません 4.75% への利上げというのがてい今織り込まれていて、その後はですね、金利がまあある程度維持されて、7月から利下げに転じるというのがまあ今のメインのシナリオにはなっているかと思います。ただし、あの日々ですね、まあ利下げのタイミングだったりとかスピード感みたいなところが加速して織り込まれていっているような状況にあるので、このあたりはですね、もっともっとあの利下げの織り込み状況が進む可能性もまあ十分あるんじゃないかなというもので。まあ、この辺りはあのちゃんと見ておきたいですし、あ,あとはこの辺りがどんどんどんどん加速的に折り込まれていくようであれば、リスクアーセットへの資産の流入というところも、どっかのタイミングで促されるような形になるんじゃないかなというもので、まあので、注目をしておきたいポイントにはなるかなというふうに思っています。はい。で、他のニュースも見ていきたいんですけれども、今回、クリディ・スイスの買収によって、サウジアラビアですとか、カタールがですね、クリディ・スイスの筆頭のあの株主なんですけれども、まあ、めちゃくちゃ大きな損失を被っているということらしいんですよね。で、えー、今回、まあ、あのこのような形になっていてあの今後やっぱり中東勢の、えー、投資っていうものがあの先細るんじゃないかっていう,う不安が、まあ、いろんなところで出ていたりとか、まあ、あとは金融システムが、まあ、やっぱりもうちょっと今よりもコンサバにアセットをです、ねまあ、運用しなければいけないとか、えー、そういうことになるようであれば市中、えー、に流れるお金っていうものがまあ、少し、まあ、の将来的に高さ、えー、バめな予測になってしまうと、まあ、リスクアセットに対しての資金の流入も減るし、まあ、やっぱりもっともっとその貸し出しに対して積極性がなくなってしまうと、えーまあ、経済を支える、まあ、その資金の流れみたいなものが鈍ってしまうと、まあ、それが今あのやっぱりマーケットは今一つ懸念をしているというか、えー、ポイントなんではないかなというも思うので、まあ、これらに対して実際にどういうふうに大手の金融機関だったりとかその問題を抱えていない金融機関とか投資ファンドが反応するかっていうのは見ておきたいポイントにはなるかなとううに思ったのでご紹介させていただきました昨日ぐらいから出ていたニュースかもしれませんがモルガス・タンレイのストラテジストがですね今この金融システムの問題が出てきてそれを救済する今このような状況っていうのはあのブルーマーケットというか、まあ、強気のマーケットに向かっているっていうわけじゃなくて、えー、ベアマーケットの最終段階の終わりに、まあ、今まさに入ったというような状況なんじゃないかということですね。まあまあ、何を言いたいかというと、まあ、もうちょっと様子見た方がいいですよというふうに彼は言いたいんですよ。というのも、まあ、やっぱり今金融システムが非常に不安定な中で、えー、積極的にやっぱ資金を振っていくリスクみたいなのっていうのは、まあ、そんなにあのなかなかマーケットとして取れるリスクだと考えている人っていうのは、まあ、ヘッジファンドぐらいしか正直、まあ、もしくはあと個人ですかねに、まあ、あのいないんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、おそらくですねあの今ヘッジファンドでポジションを取られている方々っていうのは、まあ、ロングをするっていうのももちろん一つ選択肢としてあると思うんですけれども、まあ、こういった金融機関関連の銘柄に、まあ、ショートを仕掛けていくっていうのもまあ、あのいろんなところで効いているので、まあ、そういったあのポジション取りというのが、まあ、今はメインになっていっているんじゃないかなというふうに思いますとであとはそれらの動きが終わった後にじゃあ追加的に問題が発生するのであれば、まあ、どこが例えばあの消費者金融のところとか、まあ、そういったところも不安感はまだありますよね、まあ、そういったところに飛び火する可能性もあるので、まあ、そういった、まあ、いろんなあの既存金融システムの中で、まあ、ボロが出やすいところにに対してて網を張っ,てるっていいいいるとう人もまあ今多いんじゃないかなかうう思います、うんまあ、この辺りはちょっとあの個別の名前を出したかするのもあれなのであれなんですがま,あまだやっぱり警戒感というのを持っていきましょうというのがまあ今のやっぱり金融の中にいる人からするとまあそう思うだろうなというふうに思いますしまあ今積極的にじゃあ買いましょうみたいな感じでは正直まあないかなというふうに思います、えー、FRC あのファーストリバブリックバンクについてもまあ、実際にまあいろんなニュースが出てますけれども連日も 60%、30% 株式ボーンって下がってるみたいな感じになってるのでまあそのあたりを見てもまだそんなにマーケットが戻ってきそうな感じというのは正直あのないというふうに僕は思ってますね。はい、これは人によって感じ方違うかもしれませんが僕はそう思ってます。はい、で、次なんですけれどもゴールドマン・サックスのですね元 CEO の方が今,今の状況をどう思っているかということを言っているんですがこれに一つ面白いなと思ったのでちょっとご紹介していたんですけれども今のような銀行のシステムの中での混乱みたいなものはおそらくです、ね、今後今後の経済の成長に対して重しになるでしょうというふうに言っていますと。でこれは一つなぜかというとさっきちょっと話をしたような金融システム銀行がですね、まあ、積極的な融資だったりとかに対して、えーまあ、なかなか傾きづらくなるということで、まあ、その辺りに対して不安を持っているとでもしそれが急速にマーケットで起こったりすると直近ちょっと期待をしていたような、まあ、キャピタルインジェクションといいますかマーケットに対して、えーまあ、お金をどんどんどんどんあの金利が下がってく、まあ、るのか高い金利になるのか分かりませんが。あの貸し付けるということがやっぱりできなくなるので、まあ、そのあたりが少し、えーまあ、経済のアクティビティを抑え込むような一つのもしになるんじゃないかということを、えー、彼は言ってるとことですね。はいでまあ、そんな中なんですけれども、えーまあ、コーポレートというふうに言われるような、まあ、会社の人々ですよねについてはアマゾンが新たに 9,000 人を超えるような、えーまあ、従業員をですねレイオフする、あのー、リストラするということを発表していたんですけれども。これで合計で確か1万8000とか1万9000人ぐらいですねまあリストラをするというようなことになっているそうなんですけれどもまあ今回リストラをする人々に関しましてはクラウドコンピューティング系のビジネスだったりとかあとは HR とかそういった中のファンクションの人たちもリストラするような今状況になってきていますと。簡単に言うとちょっとビジネスのダウンサイジングというところにつながっていくと思うんですが、まあ、あの採算がうまくいかないところのビジネスの分野だけではなくて社内を回していくためのいわゆるそのコストセンターに今なっているようなそ,のそこにいてもあの間接的には利益直接的には利益をもないようなデパートメントもクビにしたりとかしていることなのでやっぱりちょっと本格的なあのコストカットみたいなところが。起こっているというのがな,んとなくちょっとこういったニュースを見ても、えーまあ、感じられるかなというう思いますしやっぱりあの金融機関だけではなくて、えー、コーポレートですねについても、まあまり先行きの見通しというのは、まあ、そんなに簡単には見てないというのが、まあ、こういったところを見ても、えー、分かるかなというふうに思います。えーまあ、だからといって株をじゃあ売りましょうというわけでは正直ないんですけれども、えー、積極的に買うような局面というのはあのまあ分野にもよるかもしれませんし、まああとはあのまだどれだけリセッションが今後来るかっていうのも正直わからないので、えー、まあ今の環境の中ではまあ引き続き分野を絞って、えー、まあ投資をしながらも、えかつまあちょこちょこちょこちょこまあ何がわかるかわかんないので、まあしっかりと信頼できる会社に対してえポジションを作っていくっていうことがまあ僕はいいんじゃないかなというふうに思います。まあ今はやっぱり何が起こるか正直わかんないですよね。まあどんなニュースが追加的に出てくるかっていうのもちょっとわかりづらい。状況でもあったりするので、そのあたりは、慎重に、やっぱり今は、資産運用するべきタイミングなんじゃないかなというふうに思ったりはしております。はい。まあ、そんな中で、僕はですね、結構仮想通貨というか、まあ、あのブロックチェーン、ウェブ3関係のプロジェクトに対して、結構積極的にあの投資をしているような、あの今、状況ではあるんですけれども、やっぱり、うん、あのバリエーションも含め、安くなってきてるんですよね、あのいろんなプロジェクトが。でそんな中、まあ、あのいろんなプロジェクトが、えーまあ、期待をされていろんな方々があのお金を入れたりプロジェクトを立ち上げたりしているわけなんですけれどもあの、まあ、不安な状況ながらも、えー、プロジェクトに取り込んでいますと。でそんな中ですね、まあ、やっぱりあの質の低いプロジェクトが、まあ、結構出てこなくなっているというか減ってきているなっていうのはすごい感じているんですよね。なのでそういったことを考えてみてみるとやっぱりあ,のある程度えーまあ淘汰のステージというところにも入っていてあとはえそういった状況になればまあいいと思うところに対してえ人々が資金をどんどんどんどんつけていってえそういった方々があのーマーケットが良くなったタイミングでえ飛び立っていくようなまあ環境というのは徐々にできつつあるのかななんていうのはえ感じたりはえしています。はいまあ、これも同じように銀行の中でも、えー、起こっているかもしれませんしやっぱりなかなか体力が、えーまあ、持たないもしくは、えーまあ、いろんなところからサポートが得られないような状況にいろんな理由であるあのプロジェクトだったりとか会社というところが潰れていって、えーまあ、今後ですね、まあ、いいところがしっかりと残っていくような競争というのが本当に至るところで行われていると思うので、まあ、もう少し時間がかかるかもしれませんが、まあ、確実に。あの経済の,その悪い状況のボトムアウトみたいなところは今近いのかなもしくはもう打ったのかなっていうのが見えてくるんじゃないかなというふうに思ったりはしていました、はいまあ、あのいつがボトムかどうかっていうのは正直当てに行く必要は僕はないと思いますけれどもやっぱりいつ今経済のどこのサイクルあたりにいるのかっていうのを考えておくことだったりとかあとは今の市場関係の中で。えー、どこの分野に対して資金を入れていくかっていうような、まあ、その選球眼みたいなものは、あのー、まあ、誰が持ってるかは正直分かりませんけれども、まあ、そういったことを考えながら、まあ、投資をしていくっていうのは、まあ、一つ、投資の醍醐味なんじゃないかなというもので、もし皆さんにもしこういった分野、注目してますというのがあれば、えー、コメントとかにいただけると嬉しいです。はい。ということを、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。